0: Wanderungen auf Madeira entlang der Levadas, das sind kleine Bewässerungskanäle, hatte ich Zeit und Muße, das Fließverhalten dieser kleinen Bäche zu studieren. Außenkurve schnell und Innenkurve langsam. Entsteht nun durch diese Differenz eigentlich auch ein Höhenunterschied an der Wasseroberfläche, ist der Bach oder Fluss vom Ufer zu Ufer gleichmäßig hoch Oh, der Mann hat sich ja zum Wasserwissenschaftler entwickelt. Gut, eine komplizierte Frage, oder? Also zumindest... Also jetzt nochmal ganz kurz, um was es geht. Es geht
1: darum, also ich verstehe die Frage, so ist der Pegel auf einer Seite des Flusses höher als auf der anderen Seite. In einer Kurve. In einer Biegung oder Kurve, genau. Und Sie haben das ganz richtig beobachtet, dass die Flüsse schon mal asymmetrisch sind. Das heißt also gerade in einer Außenkurve fließt der Fluss deutlich schneller als in der Innenkurve. Er ist auch meistens tiefer und das kommt einfach dadurch, dass die Wassermassen, wenn sie einfach in die Biegung kommen, nach außen drängen ist im Grunde der gleiche Effekt, wie wenn man in einer gekrümmten Minigolfbahn fliegt, dann fliegt der Ball erstmal gegen die Außenkurve und rollt dann so rum und so macht das das Wasser auch. Das heißt, es drängt Hm. immer gegen die Außenkurve und dieses Ufer heißt in der Geografie deshalb auch der Prallhang. Die Strömung ist hier stark. Die Folge ist, dass das Ufer zum einen immer mehr unterspült wird, deshalb relativ steil ist und zum anderen frisst sich natürlich der Fluss wegen der starken Strömung auch in die tiefe Stärke ein. Also er erodiert das Flussbett, das heißt er ist in der Außenseite tiefer als auf der Innenseite. Genau dieses Wasser, das eben an die Außenseite drängt, fehlt dann eben an der Innenseite der Kurve und die Folge ist, dort ist die Strömung langsam und weil sie relativ langsam ist, hat sie auch keine Erosionskraft, sondern umgekehrt, sie kann sogar Sand und Kies Ablagern. Deshalb sprechen da die Geografen im Gegensatz zum Prallhang so an der Außenkurve hier vom Gleithang, weil das Wasser dort sanft entlang bzw. vom Ufer wegleitet. Und so hat man eben eine Asymmetrie im Flussbett. Das heißt, er ist an der Außenseite tief und steil, an der Innenseite flach und seicht. Aber der Pegel, und das war ja die Frage, also die Höhe des Wasserspiegels, ist trotzdem an beiden Seiten gleich, denn auch wenn das meiste Wasser an die Außenseite drängt, es fließt ja dort auch schnell wieder ab, also es ist dann schon Gleichgewicht und der Pegel ist also dann doch gleich hoch. Was meinst du, Gabo? hat die Frage irgendwas mit dem Hochwasser zu tun? Nee, das nee. gilt also für Flüsse so oder so. Mhm. Man glaubt ja gar nicht, dass sich Wissenschaftler mit solchen Fragen beschäftigen, ja, wie wie die Flüsse hoch sind. aber das gibt eine eigene Wissenschaft, das ist die Geomorphologie, also die Erforschung der Entstehung von bestimmten Landschaftsformen und wer sich dafür übrigens interessiert, es ist vor kurzem ein wirklich schönes Buch dazu erschienen, das heißt Landschaft lesen, die Formen der Erdoberfläche erkennen und verstehen. Geschrieben hat es der britische Reisejournalist Robert Yarm, hat sich auch wissenschaftlich beraten lassen. Und ich kenne wirklich kein Buch, das so anschaulich erklärt, eben warum Flüsse meandrieren. So heißt das ja, wenn Sie gekrümmten Verlauf haben, wie verschiedene Landschaften entstehen, wie Küsten entstehen, Dünen, Flussauen, Gebirge, Gletscher, Seen. Also da wird wirklich mit ganz vielen Bildern und Skizzen das alles sehr anschaulich erklärt und dann noch relativ handlich. Das heißt, man kann es auch ganz gut in Wanderurlaub mitnehmen.